0: 七分音符，七分干货，三分甜。各位好，我是陈曦。您现在正在收听、收看到的是古典音乐 talk show 节目《七分音符》。这期跟下期两个星期，我们就来聊一个专题，那就是练习曲。好，陈二，你刚已经聊完了，那接下来就要进入到音乐会、呃、练习曲的行列当中了。那音乐会练习曲呢？呃、在提到这个题材的时候，其实我们如果在在这个钢琴的领域去盘点一下，贡献最大的应该还是肖邦和李斯特啊。但是呢，也不能说这个事儿完全就是他们首创，因为这个观念呢，首先这一批作曲家本身他们互相之间就很熟，所以往往这种观念在融入的时候，一般都是多位作曲家在相近的时间会出一批作品，那这一批作品都可以被定义为音乐会练习曲。那首先的这个。呃，练习曲的这个给大家选了一个可以给大家听一下的比较早的音乐会练习曲，选了一个门德尔松的。他其实练习曲写的不多啊，但是他的练习曲呢，已经听起来很有门德尔松的那种无词歌的味道，听起来很小品化。啊，你还是能感受到练习曲的这种手指跑动的感觉在里面，但是中间有更多的艺术性的融入。所以给大家先来听一下门德尔松的降 B 小调，也就是五个降号的啊，这个调号上还是比较复杂的一个。练习曲就是它的第一号练习曲。这个练习曲你在听的时候，你可以听到非常明晰的三个声部，高中低。那么这个中声部呢，恰恰就是主旋律。也就是说，往往我们经常是说中声部在这个作品当中它是隐藏在当中的，但是在这个作品里面，中声部确实旋律，高低要为它来做辅助。那这个时候对手指自然就提出要求，但是也可以听到中间有了很多门德尔松的味道。来听一下。这是门德尔松的降 B 小调练习曲的第一号啊！其实这个作品的角度已经听起来比呃前面的查尔尼啊、博格缪勒当的这,这些作品来比，他好像又开启了一个新的听觉的领域。呃，跟他的无词歌不完全一样啊，但是呢，呃，总的来说，他听的这些状态啊、呃，已经符合了一个早期浪漫主义的这样一种特色和过程。好，这个是门德尔松啊。我们接下来继续往后来分享的这个早期的这个音乐会练习曲啊。音乐会练习曲在进入肖邦之前，我们来听一下第二个人的，来听一下舒曼的练习曲。那舒曼的这个练习曲当中有一部特别特别，就是非常特别的一个作品。舒曼有一部交响练习曲，而且听这个交响练习曲的名字啊，大家很可能就疑惑的第一个问题就是。交响乐团怎么样演奏练习曲？他练的是交响乐团的什么东西呢？但其实这完全不是个交响作品啊！舒曼的交响练习曲，它是一个钢琴独奏作品，而且准确的来说，它是一个由一个主题和十二个变奏、主题与变奏所构成的一个套曲。所以从练习曲的角度呢，你可以解读它是一开始有一个主题，然后十二个练、十二个变奏分别从各种各样的角度来进行一些机能上的练习。那么从另外的这个作品创作的角度上来说 呢， 你可以说他是试图用钢琴来体现一些交响乐团当中的交响 性， 所以叫了这个名字。的 确， 舒曼当时 呢， 其实他对于这个钢琴 啊， 他是有一个呃观点的。啊，他认为首先是要表现的就是钢琴，它在和声和对位时候的那种丰富的表现。其次呢，就是用它来诠释一些音乐结构及旋律手法，在辅以踏板运用。所以他在生涯早期写的这个交响练习曲啊，可以说是一部野心非常大的一个作品，想要用钢琴去挑战钢琴的音响，呃，想要去钢用钢琴来挑战一些交响乐队的这样一种啊、呃、猛烈的音响性。那这个作品很长啊，完整的这个主题与十二个变奏要将近半个小时的时间，所以今天我们节目当中，呃，节目当中呢，我们来分享一下主题和最后一个变奏，因为我个人的感觉，在整个交响练习曲,曲当中呢，其实最后一个变奏是最能实现它所谓交响性的这种意图的，也就是用钢琴来表现一个交响乐队所塑造的那种戏剧性张力。那所以这是选择主题和最后一个变奏的原因啊。但是这个作品其实它是属于比较低调的一个作品，知名度呢，呃，比较古典音乐听的比较多的人应该是知道，但是不属于是舒曼，不属于是古典音乐当中最知名的那一批作品，相对来说有点小众。我觉得主要原因就是因为跟别的变奏曲相比呢，其实它的变奏的这个主题啊，不是那么的容易让人记住。啊，就是哪怕你听过很多遍，你这个主题要去回忆的时候，还是要想半天啊，还是要去想半天才知道这个主题的形态大概是什么样的。所以这个可能是这部作品相对比较低调的原因，但是不妨它成为一个非常优秀的作品。来，我们来分享一下舒曼的这个交响练习曲的主题和最后一个变奏。我们刚才听到的这个两个片段啊，分别是主题和第十二个，也就是最后一个变奏，他们是来自于舒曼的《交响练习曲》。虽然挂名为交响练习曲，但它其实是一个纯钢琴独奏的一个套 talk- 曲式的作品，时间大概总时间在半个小时左右。这个作品大家可能我估计啊比较陌生一些啊，不属于特别耳熟能详的一批作品。所以最后这个变奏，如果你刚刚听到了快终结的时候，你会发现。这个钢琴里面的这个写作是非常交响化的一种构思了。其实舒曼的其他钢琴作品当中啊，这样去结尾的情况也不是那么多见。啦哒哒哒哒哒哒哒啷哒哒哒，就是有一个渐进的速度，把张力推到极点，最后再用几个音去释放。这个在交响曲的首乐章跟末乐章的结尾经常出现的这样一种特色，对吧？所以，如果仅是通过这两个片段的话，可能我们更容易感知的是所谓它的交响在哪儿啊？从练习曲的角度来说呢，它这个啊、呃、每个变奏它侧重的点呢，可能是有所不同的。接下来就是我们舒曼聊完了啊，这个舒曼的这个作品其实可以在节目当中单独分享的，非常精彩又很低调的一个作品。好的，那我们节目继续啊，就进入到今天的，呃，可以说是对于。一开始的这个音乐会练习曲贡献最大的一位作曲家呢，就是弗雷德里克·肖邦。其实我去盘了一下啊，在七分音符已经到现在是第五十八期节目当中，肖邦的作品我好像还真的没怎么分享过。尽管肖邦对于很多爱乐者来说那是爱不释手的作曲家，哎，但好像到现在为止没有怎么单独分享过肖邦。那今天晚上呢，可能是第一回啊，在节目当中集中出现肖邦的作品。那最后这半个小时呢，我把它就定位成一个肖邦的最基础的一些练习曲的一个普及与介绍，因为肖邦的练习曲当中、呃，他的这个练习曲当中知名的作品非常多，也就是大家在听到某个片段的时候，会一下反应过来这个片段很耳熟，但是你可能不会一下想到这个是肖邦练习曲行列当中的作品。对我来 说， 我在大学的时候听的最多的那是肖邦的《革命练习 曲》， 因为《革命》这个曲子 呢， 应该是音乐学院科班的很多学生他在考学的那个阶段正好要去弹的这样一个作 品， 是属于这个听起来很 炫， 而且对于左手的这个机能训练是很集中的这样的一个练习曲作品。好， 我们来普及一下肖邦的这一批练习曲的作品 啊， 首先。这个肖邦的，我看我给大家选了几个片段，一二三四五六七八啊，一共八个片段。这八个片段我们看有没有时间，尽量的完整去放完啊。不行的话，我们可能有几个就放一下主题。首先，肖邦的这个两侧练习曲当中的第一首啊，是他的这个，就是我前面提到过的，某种意义上跟巴赫的那个平均律的第一首。有点像的，它也是一个 C 大调，而而且开头都是哆咪嗦咪嗦哆啊这样的一个分解和弦堆上去的这样一种感觉。那这个也被誉为是一个圣咏练习曲啊。当然，肖邦的这些练习曲的副标题其实很多，大多数不是他本人所加，那、啊、而是出版商所加的。只能说这些副标题对于这个练习曲的情境的形容是比较到位的。来，先听一下他的第一首，也是一个很华丽的音乐会练习曲。好，这个是就是肖邦的一个 C 大调的练习曲《圣咏》啊，听起来是非常华丽的这样的一种感觉。那肖邦的练习曲当中，大家可以去听的，就是我觉得肖邦的练习曲跟其他作曲家不太一样的，尤其跟之前作曲家不太一样的，就是你很很能够非常直观的从这个音乐的听觉效果上来辨别它的音乐会属性跟练习曲属性，就是它的练习曲的那些练到的点啊。大多数在在那个面上面还是可以非常直观的去感受出来。那此外，他的音乐表现力同样也大幅超越了过去的一些练习曲的片段。好，那么截止到刚刚为止啊，其实我们今天听到的这个练习曲基本上都是以快速为主。那接下来要听的，我们如果按顺序的话，肖邦的下一个应该就是他的啊作品号十当中的第三首离别这首练习曲。这个练习曲的知名度其实已经远远跳,跳出了练习这种题材啊，而且它有很多的改编版本，尤其这个离别的这个旋律呢，呃，被有一些音乐家认为它是一个非常有歌唱性的，所以这个离别呢，它是有填词的版本啊。那这个练习曲听起来会让你感觉到非常非常的温暖。我们先听头上的一个片段，让大家知道我在说的是哪一首啊。先听一个小小的片段啊，那这个作品啊，我就不问大家听没听过了，应该大多数人是听过的。好，那么这个音乐作品的角度来说啊，大家如果把它归为一个练习曲，可能就会脑袋里面啪出来一个疑问了。它跟我们前面所听到的练习曲都非常不一样。前面我们听到的练习曲大多数是快的、华丽的，对吧？一听就是在练手指跑动或者某一些啊、呃、这个特别的手指的某些技巧，但是刚刚这个作品却非常非常慢啊。那大家觉得他会在练什么东西？我们可以带着这个问题再去听一遍。我来提示一下大家啊，大家可以去感知一下啊，这个会有点难度。你感知一下刚刚这个音乐作品当中有几个声部啊？从声部的角度，你可能能知道一些刚刚这个作品他在练什么啊？虽然它是慢的，但它依然也能有锻炼机能的作用啊。来，可以听一下啊，带着这个问题练什么？来听一下这个离别的片段。嗯大家能感觉到这首作品在练什么吗？它这么慢，但是它练的是什么呢？它明显不是一个练速度、练快速的这样的一个驾驭能力的一个作品啊，对吧？所以刚刚我有说过，呃，这个从声部的角度来说，如果你耳朵比较尖的话，可以听到这个作品呢，它其实是有低、中、高三个声部。好，那么三个声部，问题来了，人只有两只手。对吧？两只手怎么样弹三个声部呢？其实两只手驾驭三个声部，这也是优秀的钢琴家一定是在演奏当中大量碰到的这样的一种情况。所以这首曲子练的就是你在右手的情况下，如何能用单手驾驭右边的两个声部，也就是顶上的中声部和高声部。所以这个角度一聊的话，大家可能觉得啊，这个曲子虽然慢，但其实它还是挺有难度的。就是从这个角度，并不一定快速的才会被称为练习曲啊。所以刚刚这个就是肖邦的《离别》啊当中的一个片段，这个作品比较长啊，视频还是准备多了，我们还是完整听一下吧。这首曲子我觉得还是一定要给大家听的啊。肖邦这首曲子虽然《离别》也不是肖邦自己起的，但是据说肖邦在听完自己的一个学生演奏这个作品之后，他感叹了一句：“哦，我的祖国！”就是说明他那个时候在巴黎，他已经。啊、呃，有了这样的一种情绪，所以后来出版上才把它命名为《离别练习曲》。来，我们来听一下。嗯嗯肖邦的离别啊！我突然发现我这顺序放的不对啊！这就应该作为今天的最后一首曲子，就是这个曲子听完以后啊，这个嗯，怎么说这种感觉呢？呃，撇开这个标题，它从感性上会给你一种比较嗯伤感，好像又弱了一点，但是它并不是那种让你感觉到非常压抑且阴霾的曲子，就是那种虽然你很难过。但是还是觉得有着无穷希望来期盼重逢的这样一种感觉，所以这种感觉可能用单个词语是比较难形容的，就是它有一种重逢的希望在。所以我觉得这个曲子本质上它是还是一个很温暖的、很温馨的这样的一个作品。这是肖邦的这个练习曲当中啊，也是比较少数慢速的，其实也是整个练习曲大家族当中比较少数的慢速的作品。说着说着又说多了啊，看来肖邦的曲子还是没有办法都放啊。好的，我们后面就快速过几下这几个作品啊，这几个我觉得都是大家在听到音响的时候应该要反映出来名字的，啊、呃，接下来就是作品十里面的这个第四号和第五号，激流和黑键是两个很刺激的又非常快速的作品，激流前面应该是有听友要听的，我们直接进入啊。嗯我们就直接连放了啊！刚刚听到的是这个肖赛冠军刘晓宇他演奏的这个《激流》。我们接下来直接进入到《黑键、啊》黑键》这个作品呢，经常被认为是很中国味的一个啊一个风格的肖邦作品。那其实肖邦写的时候，显然他肯定没有任何中国的意图啊！大家听的时候也可以去想一下，为什么这个作品听起来，哎，的确是挺中国的。直接来进入肖邦的黑剑《黑、嗯、键》。好，小邦知名的《黑键练习曲》啊，这个是他的作品十当中的第五首《黑键练习曲》啊，紧接在这个《激流》之后，两首都是非常快的钢琴的黑键的五个音啊，你会发现它的排列很有意思。首先哆来咪发嗦拉 C， 这是七个白键音，但是为什么黑键只有五个呢？因为咪和 C 这两个音它是没有高的那个半音的，咪往上半个音就只是就直接就是发了 ，C 往上半个音直接就是哆，这个是由绿质来产生的这样的一个原因。所以，如果啊你不会弹钢琴，你却接到一个任务，想要在这个让你在一分钟之内马上创作出一首中国音乐作品，那你该怎么办？直接打开钢琴盖，在黑键上面，不要跨度太大的任意去演奏，你会发现怎么弹都是中国的味道。这就是因为黑键的这个升哆、升瑞、升发声声、升嗦、升拉这五个音，正好构成一个中国的五声音阶，尤其是刚刚这个黑键的最后一句啊。听起来就有点，我记得以前有个小朋友是怎么形容，是欢庆的锣鼓队从村里面刚刚出村的感觉。这个突然这肖邦听起来好像就没有那么夜曲，没有那么浪漫了啊。好，时间关系啊，后面其实还给大家准备了三个啊，就是我们就不一一放了，就是跟大家分享一下。首先，肖邦的练习曲当中呢，还有两个比较知名的是两种昆虫啊，一个是蜜蜂一是，一个是蝴蝶。相对来说，可能这个蝴蝶的这个听觉呢。会更加的让人耳熟能详一点，而且蝴蝶的这个触键啊，它是很多单音跟这个和声的交替，所以我夫人前面跟我说的，你在触键的时候会很有意思，你会感觉真的是一个蝴蝶在飞，因为你是中指先压下去，然后变成左右两指压下去，左右两指压下去，左右两指,右两指就像好像是蝴蝶的身体、蝴蝶的翅膀、蝴蝶的身体、蝴蝶的翅膀，这样去演奏出这样的一种状态。那么还有一首蜜蜂啊，那蜜蜂这个作品呢，听起来也是比较连续快速的这种连音的感觉。那么除了肖邦有有这个蜜蜂的原创之外啊，这个当时重要的作曲家勃拉姆斯他还把这个蜜蜂给改编成了另一个版本的练习曲，以三连音为主。那这两个作品呢，时间关系我们就不在节目当中多听了。那今天呢，其实就差不多聊到了啊、呃，这个肖邦啊，跟预期的一样。那我可以预告一下，下次我们的节目会聊什么？下次的节目呢，自然肖邦之后肯定是要从李斯特开始的。李斯特对于这个呃音乐会练习曲的贡献呢，又是他跟肖邦走出了不一样的风格。啊、呃，曾经有个故事说，肖邦在演奏的角度，他曾经自己看了李斯特的演奏，肖邦弱弱地说啊，那我肯定是不及李斯特。啊，说肖邦的这个身虚体弱啊，但李斯特他有一双鹰爪般的大手，他的确在演奏的可能性上。呃，会开拓到一个比肖邦更加呃更加前卫的这样一种程度，所以这也是为什么李斯特的手很大啊，有些钢琴家小手钢琴家他未必能弹得了，弹未必能弹得了李斯特的原因。那李斯特之后呢，会聊到斯克里亚宾、普罗科菲耶夫这样的两位集中在这个世纪之交的。啊，两位作曲家，那、啊、当然还包括拉赫玛尼诺夫的《音画练习曲》啊，《音画练习曲》其实今年在我们这个陈山草地广播音乐节的舞台上，大家如果去听了第二天张毅和陈萨的那场音乐会，啊，可以听到由雷斯皮基改编的《音画练习曲》当中的四个片段，当中印象最深的就是那个小红帽与大灰狼，对吧？这样一个段落。那再往后呢，还有两位作曲家的这个练习曲，大家可能比较陌生，一位是里盖蒂，一位是卡普斯丁。啊，他们里盖蒂呢，更多是活跃在二十世纪后半叶。他的里盖蒂的很多音乐作品已经是到了一个先锋派的程度啊。他的有些音乐作品你听起来会觉得无法接受，但是他的几册，他他的这两册练习曲呢，却啊，音哎，两册还是三册？好像是三册练习曲啊，当中有一些代表性的，像魔鬼的阶梯的这样的一些一些的作品，它会让你觉得非常的刺激。而且钢琴家要去弹这些作品啊，据说也是要蜕掉三层皮，演奏难度极大。那最后一位就是卡普斯丁，那卡普斯丁是一位现在还健在的作曲家、钢琴家。那他的最大的贡献呢，就是把爵士音乐的语汇融入到了音乐作品当中。啊，王宇佳最喜欢弹的一个托卡塔，其实就是卡普斯丁的作品，也被称作瑜伽快乐曲啊。就是他的作品听起来都非常非常炫啊，有练习曲的特点，那更加融合了古典与爵士。好 的， 那么这个今天的节目就基本上到这里 啊， 还是很感谢大家的陪伴。那作为今天的压轴曲 目， 还是带来肖邦的这个练习曲当中 啊， 我个人在听的时候比较上瘾的一首作 品—— 肖邦的《东风练习曲》来作为我们今天的压轴。好， 谢谢大家的支 持， 那我们下周 见， 拜拜。